0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是丽娜
1: 。h e l l 大家好，我是依依子
0: 。嗯，今天呢，我和依依子非常的高兴，因为我们的节目有一个特别的来宾啊、呃。我们节目从播出开始到今天是第六期了哈，我们还第一次请到一个特别的来宾，在节目当中跟我们一起来跨国连线来聊。那今天的来宾呢，是我和依依子，也是曾经的同事，并且是我们的好朋友三哥。那为什么会请到三哥今天来加入我们的节目呢？呃，因为三哥在一年多以前，他呃举家迁往了芬兰，他们一起全家有两个小朋友，呃和他的妻子一起到芬兰那边求学。那么在芬兰呢居住、学习和生活了这么长的时间，呃，他对于在芬兰那边小朋友的教育，以及他自己也在这个芬兰读硕士学位哈。那么他对于芬兰本地的这个教育的情况。情况，他也有了自己的一些观察。呃，为什么会特别想要去聊芬兰教育和美国教育？呃，这两个不同的视角。其实，因为我自己从中国呃来到美国之后，我跟一些美国的一些妈妈和家长聊的时候啊，可能在我们自己的角度哈、啊，那我常常觉得美国的教育很先进，那么它有很多地方是值得我们学习的。但是呢，美国的妈妈她们自己也会就是会有很多的抱怨，会看到一些美国教育现状的问题，他们会常常。跟我提到说，哎呀，你知道北欧那边的教育有多好，多好多好。然后他们其实对于北欧、嗯、对于芬兰、对于那边的那个教育的模式，他们是一个仰视的一个态度。我不知道是真的芬兰的教育有那么好吗，还是对于他们来说，这是也是一个外国的月亮比较圆这样的一个<笑>一个呃。概念。那今天呢，非常的开心，我们邀请到了三哥，我们大家一起来聊一聊芬兰教育和美国教育两个教育，我们来做一个大比拼哈，看看哪个教育更好呢？那首先请三哥跟我们大家打个招呼吧。嗯
2: Hello， 大家好，我是三哥。
0: 三哥，其实在，在呃，芬兰应该是一年多以前，你去芬兰那边的奥卢大学，然后现在是在攻读。<对>呃，你的专业应该是叫 learning, 它叫
2: Learning Education and Technology
0: 。啊， oh, Learning
2: Education
0: and Technology
1: <对>这个专业和比如说在美国可能有一个 Educational Technology， 它是有相同还是其实是一个不太类似的项目呢？
2: 嗯， um, 我也跟在美国读这个专业的人聊过，其他听上去都是教育科技，呃，但我感觉就是就我在澳洲学的这个教育科技，它的这个科技的成分是没有在美国啊、呃、那边学的这个科技的成分大的
3: 。啊、呃，我比如
2: 说听到美国在学这个专业的人、嗯、很多都会学到呃 l e a r n i n g analytics 就是教育数据分析啊，哎、呃，然后我们其实更多的教育的课程是在。那些不同的平台，不同的 platform， 就是针对比如说 K 1 2的一些学生啊、嗯呃，老师怎么用，然后怎么体验，可能我们是以那个为主，更多还是嗯、呃、学习这个平台不同的平台以及怎么去用那些平台啊、呃，没有太多说我怎么去分析数据，然后怎么去看。嗯
0: 、明白。那呃，三哥刚好家里面有两个小朋友，对不对？对，是。啊、呃，今年几岁了
2: ？嗯、呃，他们是一对龙凤胎，今年五岁，快五岁了。到三月三、嗯、月份就五岁了，对
0: 。所以他们去到芬兰那边是在那边上了 Pre K 吗？还是上的是什么学校
2: ？对，芬兰这边的系统，它其实在，在呃幼所谓的幼儿园阶段吧，它其实都叫 Day Care。嗯
3: 、啊，嗯、啊明白。然
2: 后呢，它在小学跟 Day Care 之间有一年的连接，叫 Pre School
3: 。所以它是这
2: 样的一个系统，嗯嗯、基本上在六岁之前都是在 Day Care 的。所以就是也很有意思啊，嗯、就是他们现在啊、呃，我们是从奥卢刚搬到那个赫尔辛基，然后赫尔辛基这边它有一个，就是我们家附近刚建起来的一个学校，嗯、然后他就很很先进的理念啊，就是木质的结构都是木头，大部分都是木头的做的，嗯、然后很环保，很能耗很低啊什么的，嗯、然后他的这个设计也特别简约，是那种很典型的北欧的风格。啊、那他这个学校因为是新学校，然后我们就看到说 Daycare 像我们刚进去就。他这个年纪基本上三岁、两岁到呃，他现在这个年纪都有，就都放在一个班里面。嗯、虽然他们可能就是到时候做<对>做 activity 的时候可能分 group， 但是他的这个班，嗯、他这个班，因为他靠海，他的班的名字起的特别有意思，叫波浪。啊、呃，芬兰语里面有那个大波浪、哦、小波浪，所以他们班是大波浪，哦、<笑>然后另外一个班是小波浪。刚好在海边， oh,
0: 对对对，我很好奇
1: ，因为他把所有的小朋友都放在一起的话，那像你家的呃两位小朋友，其实可能是说中文比较多，但是可能芬兰他会说英语，然后芬兰也有当地的语言，那这个时候不同国家的小朋友在一起，他这个语言方面是怎样的呢？有那就是他这个 pre 呃这个 daycare 有没有特别关照啊之类的
2: ？ daycare 他这边还蛮灵活的，他基本上有几种哈，一种就是叫 English enriched。就是大概只有百分之十五到二十五是英语，然后还有一种是白 i l i n g u a 是五十五十。OK， 就是它有不同的种类。像我们现在上的这个学校，因为我们刚来赫尔辛基，其实我们还不太了解。我们当时申请的时候是申请一个离家比较近的，
3: 嗯，这个
2: 学校就是一个纯芬兰语的学校，嗯、但是老师因为他也会英语嘛，嗯、也是各个国家人都有，甚至还有些华人做老师在里面，所以就是。哦他他们虽然是就是主要语言是芬兰语，但是也会跟我们家娃说说英语啊啥的
0: 。嗯，哎，那我其实蛮好奇的，你们家娃其实从中国搬去芬兰，然后就突然一下进入到一个新的学习环境啊，他们自己的反应和他们的这个适应的阶段都是怎么样的
2: ？因为我们当时其实知道我们要出国嘛，所以就提前我他们。十八个月左右的时候，其实我们就把它放进了一个在国内的时候就放进了一个国际幼儿园，就是一个中英的，嗯、所以他们英文在那个幼儿园里面已经得到了一些锻炼了。嗯，嗯然后在来的时候，其实英语已经没什么太大问题了，就基本上其实老师说的话可以听得懂，<对>所以就是适应起来应该还快的。当然，我们一开始就是确实他会说那个芬兰语有点听不懂嘛，老师会说芬兰语，他们听不懂。嗯、那我我其实我那个时候自己也在。我们刚来学校，刚进学校的时候，我们也会有呃那个 survival 那个 finish 啊来学，就我们自己也会学，然后老师会推荐一些那个有点像儿歌的东西，就是唱字母歌呀什么。哦哦、嗯那、嗯嗯、那个时候，其实我也在家里会放，他们也会听着，或者是我们在开车的时候路上也会放，所以听着听着，他们好像他们比我比我和妈妈学的快很多，基本上他们、哦、对小
3: 朋友学
0: 习特别快。对
2: 对对对，他们现在有的时候有一次在商场，然后。商场里那个广播说了一些什么话，然后我们就没听懂。然后那个我们家大象就说：“还有五分钟要关门了。
0: ”哇！然<后>还帮你翻译，现在<对>已经帮你翻译了
2: 。我们当时就笑个大了。对。
0: 现在经过一年的在那边生活学习，是不是两个小朋友已经非常适应了？他们在那边有交到朋友吗？
2: 我觉得他们的生活还蛮丰富的，说实话，就是嗯，他们每天在学校里，就是虽然芬兰它不是一个移民国家哈，但是它还是有一些少数的。Minority 有很多是，比如说亚洲啊、非洲啊，也也会有一些。我觉得最早最早的这个朋友肯定是中国人，就是同样的中国的小孩，他们嗯，就是上手非常快，就聊很快就聊起来。那现在呢，就是因为这个学校暂时中国人小孩比较少，有一些是芬兰的小孩子，当地的小孩子。那当地小孩子其实是需要时间的，尤其是我们家小兔，他就有一点害羞，他可能不太那种敢于说芬兰话。那我我们家儿子会好一些，哦、就是他是有一点自来熟的那种感觉，嗯、就是嗯，看着跟别人可能同一个兴趣、哦、玩一个什么东西，他就上上去跟别人说话。所以他们两个的这个进度有点不太一样。嗯
0: 、好棒！其实我常常觉得小朋友们他们的适应力是最强的，甚至强过于大人啊、嗯呃。他们到一个新的环境啊，<是>他们可以用很快的时间就可以适应过去。我其实自己还是蛮羡慕的，因为我常常会在三哥的朋友圈里面看到他发的一些分享啊，嗯、然后照片啊、嗯呃，小朋友们都是在那种。就是大自然的环境里面玩耍，<对>在这个雪地里面啊，<对>就是
3: 吃雪、啃雪，雪是不是？<对>然后在那种
0: 非常美的、优美的自然风光里面。树林里面去露营等等啊，就是这些，好像都是我们常常会在一些社交媒体上面看到那种，就是真的很很向往的那种带娃的最高境界，就是让他们在大自然当中去学习，不推崇去做这种呃学术方面的学习，让孩子们回归到他们就是。就是最纯真的童年，然后给到他们玩耍的时间，对,对吧？这个好像是我们大家对于芬兰教育的一个比较初步的印象，对，是不是这样？嗯、对，对
2: 就他们在这边玩乐的时间特别多。那你像他们每天基本上都会出去两趟，就是早上啊、呃，比如说可能在学校是八点半就开始吃早饭，嗯、呃，然后八点半吃完早饭九点钟 morning circle。然后模拟 circle 之后呢，就可以就放出去了，嗯、就是在在外面放<就>放羊，
0: 在外面放羊。对对
2: 对，我们那时候说像放鸭子一样，就每天放<笑>放两趟，然后两趟完了之后就回家了。就老师感觉就是都没有做一些什么样的事情，嗯、就保护他们安全就好了。然后在不管是什么样的天气，下雨天也好，下雪天也好，很冷也好，很热也好，就是北欧是北欧都不会很热，对，都会<对>都在户外。然后每周有一定的时间会去稍微远一点的呃林子里。嗯嗯啊，去什么露营啊，嗯、或者是去吃点东西啊，什么在、嗯、那儿去采采雪呀、啊、什么的，嗯，就是还是比较丰富的那种玩耍的。嗯
0: ，嗯而且我觉得好像他们是非常注重这种户外玩耍时间的，是不是？对自然教育嘛，芬
1: 兰特别推崇这
0: 个。嗯，前两天三哥给我们分享了一个他的爱人在朋友圈发布的一个这个帖子，在当中提到了哈，就是在一个非常寒冷的天气里面，对,对大人来说都是已经冷到你不想走路去接小孩，因为实在太冷了。可是当他去到学校里面，会看到两三岁的小孩子还是在雪地里面玩雪、啃雪就，就就在里面打滚啊。呃、对。但是老师还是很开心的说。哎呀，其实今天还好，天气没有很冷哈。然后都是乐呵呵的。<对>其实他的爱人就提到了一个这个在芬兰教育当中的一个词，我还特地去请教了三哥，这个词汇是什么意思啊？ s u 这个词汇， s u、嗯、你可以跟我们大家科普一下，这个是什么意
2: 思吗？嗯，其实我我刚来也就是没多久哈、啊，也不是特别能理解。但我现在的这个，以我目前的理解来看，他其实他不仅仅是说他教育推崇这个，他其实他就是民族性格。他们会标榜自己习俗，嗯、就是嗯啊、呃，不管男生女生啊、呃，不管在呃什么样的这个自然条件，多么恶劣的艰苦的这个条件下，都依然保持一种坚韧不拔，有点像那种叫 resilience 或者什么，嗯、就是非常的，嗯嗯、就是他其实是不 care 这个自然条件多么的恶劣， ile, 脆弱依然。<笑>对对对，依然这个这个直面生活，然后就是把它当做平常一样，就是稀松平常
3: ，嗯，就是非
2: 常平淡的这个对待这个身边发生的这自然条件也好，还是什么事情也好。嗯就非常的坚
0: 韧，所、嗯、这一点其实让我觉得非常有感触，嗯、因为我自己在硅谷这边生活了六年，我的小孩在这边上学，呃，就像三哥讲的，这种芬兰的学校，他特意让小朋友们其实是去接触到大自然，无论多么恶劣的条件下，他们也不会去过度保护孩子，他们不会去提供一个总是就是帮孩子去抹去掉很多去接触一些这种困境或者是困难的机会，嗯、对吧？对。然后我觉得这个其实我自己。的感触是在湾区这边，我们常常呃跟一些家长朋友聊，我们还是会觉得这边的感觉是比较多的，有一点过度保护。就是我会观察下来，当然不是说所有的学校或者是所有的家长，嗯，但是确实存在。就是我打个比方，比如说，其实像我家哥哥他们，嗯，学校其实像去年，呃，因为有一段时间天气特别的冷，嗯，那当时学校其实还没有那个呃暖气。呃，尤其是在湾区这边，嗯、它的天气一直以来都是那种四季如春的天气，其实从来不太需要有暖气，对对对只是因为近两年，可能我不知道是不是因为呃 ，global。w a 的关系，然后这边的气候， uh, 然后它每一年的冬天会开始有一段时间会特别冷，就比往年更冷。嗯、那当时学校里也没有暖气，然后我就会看见在这个呃家长群里面，大家就是在很积极的聊，哎呀，我们要怎么办呢？啊、呃，嗯、然后有的家长会积极的从家里面去去送暖炉呀，或者是送暖气呀，然后会去跟学校沟通，嗯、赶紧装啊、呃，这个去想一些办法呀。学校就会有措施说啊，那我们就让小孩不要去外面了，然后就让他们在室内待着，这样。样子，然后其实我后来想一想，说，嗯、哎呀，其实就天气稍微冷一点，小孩在外面跑来跑去，<笑>他们也没有那么的冷，让他多加点衣服呗。对呀、啊，就是穿多一点呗，然后再让他在外面多动一动呗。<笑>其实可能在小孩子的眼里说，他也并没有觉得说。好像有那么的冷，然后反而是我觉得可能就是跟这个芬兰像你爱人发的这个帖子的这个对比来看的话，我觉得就是、嗯、呃，我也不能说是整个美国，但是基本上在硅谷这边，我我觉得嗯、呃，家长还是就是比较这种精英化教育下的这种，我觉得他们还是很想要去保护小孩，因为其实我跟我爱人，然后那我们也有这样的体会哈，就是我们去年夏天放暑假的时候带两个小朋友去欧洲旅行，然后我们去到欧洲每一个地方。都会去当地的游乐场跟 playground，、oh, 然后你会发现在那边很多的 playground， <对>它其实就比如说你做一个旋转木马也好，或者是你做的什么游乐设施，<对>它甚至是没有那个安全带的。就你小朋友自己坐上去，你、嗯、然后你自己手要抓牢，对不对？嗯、然后你自己要知道怎么保护你自己，你得学会对，你得学会知道说我掉下来那就会有什么后果，所以我知道我可以用手抓牢<对>这个就是安全了，这个已经是足够安全了。包括他有一些玩的那个设施，比如说他有一个就像一个 sling 一样，你手抓在上面，然后从高的地方这样滑下来，它是没有任何保护措施的。嗯<笑>但是你会发现，跟美国这边的游乐设施，或者你去任何呃有小孩的这种游乐场所，它就是它一定就是它的保护措施是做到。我个人觉得，甚至可以说是过度保护。
1: 我觉得美国的这一块儿就是除了它这个法律，对吧？一旦你出什么问题，一打官司会赔很多。对,他他<笑>对，还有一个就是，其实也跟美国的我我觉得这个赏识教育还是有很很多的这个呃，怎么说呢？共同的背景，因为美国的赏识教育就是你永远都是好的，嗯、我一直告诉你好，我不想让你感受到自己不好，对吧？嗯，但是实际上我觉得这是很有悖论的一个事情，嗯、就是我我一直有一个观点，但也是我近几年才意识到的，就是说
3: ，嗯，呃，嗯
1: 、你真正去爱一个人，或者你真正的爱自己，你应该是允许他和自己去体验并且感受到自己的痛苦的
0: ，没错。<后>
1: 我当时看到这个，是因为我一直在关注一个呃运动心理学家，他叫 Michael Javis， 然后他是把那个正念 Mindfulness 和竞技体育呃联系起来，然后他帮助一个呃西雅图的一个队伍赢得了那个美国的那个 Football 超级碗，然后所以他当时就一炮走红
3: ，然后他就说，嗯
1: 、其实我们所有人都需要的是痛觉认知教育。嗯，因为大部分人在生活当中处理不顺的这个方式，嗯、他不是像医生说 ：“OK， 我生病了，我要开刀，我要做手术，<对>直接把那个瘤什么的给切掉，对吧？”直接去直面问题和解决问题。嗯嗯、很多人选择是给我自己注射一些精神麻药，然后暂时性的麻醉我的痛觉，嗯、或者是告诉小孩：“嗯、哎，你不要去，<对>就让他不会去接触到这个痛苦。嗯”但是我觉得。嗯感受生命的喜怒哀乐和无常，他不应该只去感受正面的，或者说是你觉得正面的那一种情感，对,对吧？<错>所以<错>有些时候，我觉得回到教育这方面也是，就是我们一起要去成长。啊、呃，不管是小孩也好，还是父母也好，就是伴侣之间也好，其实也要包括去陪伴对方，去感受到这种感受。嗯、因为有些时候，呃，世俗的价值观，它就像是绑架了父母和亲密关系的伙伴，就是说，嗯，你要去爱他，你要对他好，对他好就让他感觉到快乐。但是，爱和痛其实是一种。共生的关系，因为没,没错，一个没有真正去体会过痛苦的人，他没有办法去察觉到自己所接受到的爱，也就很难去<对>去给予真正的爱。所以，我其实觉得这是一个蛮反常识，嗯、但是其实还蛮有哲理的。他是个，它、啊、其实是一个啊，对，他其实是个心理学的研究，嗯、他不是单纯的说灵性什么的，他其实是有那个背后
0: 的研究的支持的。嗯，
3: um,
0: 其实我有。觉察到一些，比如说有些教育者，其实像有一些老师，然后特别是嗯，像我们哥哥家的学校，然后他们其实是非常推崇这种哦，我们需要让孩子们在自然当中学习一些生存的技能，嗯、然后让他们在大自然中摔倒也好，<对>或者是遇到困境也好，去学会怎么解决。
3: 嗯
0: ，呃，我还记得曾经有一次，就是在他上 kindergarten 的时候，那当时老师要带小朋友们去一个 field trip，、嗯、就是要带他们去一个。这个应该叫什么？就是也不能算是春游，但是他要带他们离开学校，去到一个地方去玩，或者是去那边呃去户外的活动。那这个老师他其实没有提前跟家长告知。但是其实对我们来说，我觉得也没有关系啊，因为今天老师你去学校，老师要带你到一个什么地方去，那你就去好了。就我们是完全相信老师和学校，他们有能力可以去 handle 和负责小朋友们安全的问题。但是当时我们就是班上就有一个家长，然后他就立刻写邮件出来，然后就说：“请问一下这个学校的。” Protocol 是什么？就是你要带小朋友们出学校之外，你有一个什么样的流程？<对>你需要让我们家长都知道，有很多很多的细节。然后就突然之间，就是我就会觉得说，嗯。有必要吗？就是老师他这么有经验，<笑><对>就你得相信老师的经验，而且你的孩子在这样的年纪，他有照顾自己的能力，他也应该会知道怎么跟班级集体一起出去，对吧？那如果说家长一定要就是事无巨细的，还要去知道所有的细节，<对>就是我觉得这个其实真的是有点过。对觉得他们出
2: 去是有那个就是 requirements， 的，就是比如说像芬兰这边。他这个幼儿园要出去的话，嗯、比如说他有一个比例，一一定是啊、呃，老师跟学生是一达到一比二的这个关系。嗯、如果八个小孩子出去，对对对一定要四个老师。这样的话，过马路的时候可以一个老师牵两个小孩的手
3: 之类的哈。嗯、
2: 他有一些 requirements， <对>如果说他达不到那个 requirements，、嗯、他会不会让小孩子出去
3: ？所以就是他
2: 有的时候，<对>比如说他们现在就面临，比如说老师的这个 shortage 就是短缺，他有时候会跟家长说啊，我们很抱歉，那个因为。因为老师现在不不太够，所以有的时候我们没有那么多的机会带着小孩子去很远的地方，嗯、可能就在这个附近，嗯、或者是就在我们这个幼儿园的 playground 玩。他会这样，嗯嗯、他他是这样的一个态度
0: 。现在我觉得，呃，在湾区这边也有一些学校，他们其实有意识到说，为什么让孩子去接触户外教育。是一件非常重要的事情。<对>那我又要再讲到我哥哥学校的这个例子，他们有一个<对>每一周有一天叫做 Nature Campus Day， 就是他们其实学校有一个 Nature Campus，、oh. 有一个像是自然公园的一个这样的呃校区。
2: 主题日什么对
0: 对，他是小孩子，每一周有一天的时间，学校会开车把他们送去那个 Nature Campus， 然后其实他们在 Nature Campus 里面就是在那边待一整天。哦、那一天其实不会有那种学术性的那种在教室里面的学习，他们会在 Nature Campus 做很多这种户外的一些项目，哦、或者是去玩一些游戏。那他其实可以在当中学到一些这种呃在课本上学不到的知识，但是同时呢又让让他们可以得到一些身心接触大自然的一个这样子的机会，所以我们当时也是觉得，就是哎，这个项目很好。我在湾区这边看到的一些学校，能有这种，就是你一周五天当中抽出来一天，让小孩子不做学术性的学习，就只是带他们去
2: 做户外
0: 项目。呃，不是，他们这个是 elementary school,
2: 小学了 ，OK， 小学，对对,对、哦，那还蛮好。
0: 对，然后我觉得这个还是蛮不错的，但是也会有家长提出一些，<对>就是会有某些家长提出一些他的异议，会觉得说，你看一周五天，对吧？然后星期、嗯、又跑出去玩了，<笑>又不学习了<笑><笑>。他们一周五天，因为他们周五的时间也只上半天课，嗯、因为我们家哥哥学校呢，他是半天。下午半天需要给老师和这个教职工做培训，所以呢，他们每周五只上半天课。Oh, um, 所以呢，然后那个家长会觉得说：“你看，周五嗯半天都没有了， oh, <hands. S 1> 然后每周还有一天是在这个 nature campus， 然后也没有在学什么东西。然后一周他真正在上学的时间只有三天呀。
1: 可能因为我们小时候的生长环境会觉得，我只要不在学东西，嗯、我就是在玩儿。但是他没有想到所谓的玩这个定义。对他是一个对一，他就是一个二元，他觉得，而且玩其实也是可以学东西的。而且其实我说到这儿，嗯、我有一个问题想问问三哥，就因为我之前看了一个芬兰教育的纪录片儿，它叫做《他乡的童年》，嗯、它里面就讲到这个芬兰的教育，全世界最好嘛？那为什么好呢？就是因为他在整个的。小学阶段，他好像是没有考试的，因为他根本就不会以考试的成绩来评判学生。嗯、呃，而且当中就有一项，我有一项关于那个自然教育，我看到我就特别印象深刻，所以我想向你求证一下，就是说，呃，虽然他在课堂上老师会教你一些简单的什么数学呀、文学呀、语言呢，而且他们那个课是不分具体科目，他相当于是在讲一个话题的时候，他会把不同的学科融在一起讲、嗯。那当他学了这个之后，对,上上对对对，然后他就去自然里面玩、嗯、但是这个玩儿他不是。呃，传统意义上那种瞎玩，比如说他会看到，哎，这个能不能用数学的方式去形容花的颜色？能不能用文学的方式去形容风？和比如说某一种树枝拿到的触感？然后我、嗯、我当时看到之后，我就特别的感动，因为其实在我学的教育学理论上面，嗯、这个叫做 constructivism， 就是构建主义，嗯，就是你怎么。对，怎么用客观的世界当中的信息跟你主观的认知能够结合起来？而且我觉得，在我看到的纪录片的这一块，嗯、芬兰它更厉害的一点在于，它是完全跨学科的。比如说，刚刚我提到的。嗯用数学的方式去形容颜色，对吧？你说放在美国或者说是其他地方，<对>会觉得这是什么东西？不可能，对吧？但是我觉得这种某种意义上，嗯、它这种建构才是没有受到结构的压制和束缚的，反而很容易去创新。嗯、所以，但这个我是在纪录片里面看到了。嗯<对>、呃，那我想跟三哥就是求证一下，然后也希望你看看能不能分享一些你看到的一些其他的一些案例。
2: 嗯嗯，我我我可以把我看到的那个分享给大家哈。可其实刚才那个就是你们聊那个学习时间的时候，其实你们知道，就是芬兰的小学，它就四个小时每天，嗯、就是早上就一个上午，是的<哪>，比如说可能八点到下午十二点多。<笑>嗯， 1> 1点多这个你
0: 放在这边的家长应该就爆炸了。说那我下午孩子要要放去哪儿啊？这个哎、嗯，课外班呢？对啊对啊、课外班
2: ？剧班？对，就是、嗯、<哼>就我刚才也在说就是。就工作量，你其实会把小孩子当做是一个学习的机器嘛？就是小孩子的 996， 就是他成天在学习，嗯、成天在兴趣班，九九对吧？是就是大人996一样嘛。就是你觉得他这个时候就应该是学习嘛？就其他的时间应该就是尽可能多的时间用来学习，嗯、对吧？所以，而且他的学，嗯、就大家对学习的理解就是一定是 academic 的这个学习嘛
3: 。对，就刚才
2: 说到的那个二元对立，所以就小孩子其实就很痛苦，对吧？就是每天其实都，当然也不能说很痛苦啊，这样说显得特别。就他们这边的理念是说，呃，小孩子就是小孩子嘛，对吧？他这个时候就应该多玩一点。嗯、就有的时候还有一种观念说，玩我应该也是这个精致的玩对吧？玩玩就每一个知识点都穿在玩里面，嗯嗯也不是这样的。<对>其实，就他其实某种程度上就是也是就是尊重你作为个人的 autonomy， 就是你是自己的这个主人嘛，嗯、对吧？你可以自己决定说。嗯啊、呃，就学校老师只教你四个小时的时间，嗯、然后其他的时间完全是由你自己去探索。嗯、你你爱做什么，<对>你你对什么感兴趣对对对啊？完全有给交给你、嗯、作为你自己的时间。那其实其实他们这边的社会的社会系统也是这样的，就是大人也是，就是比如说可能到了就是七点半到八点钟上班，下午三点半四、嗯、点半大家就放就是下班了。嗯，下班之后的时间其实也大量的时间让你陪家人，嗯、让你就是探索自己的兴趣爱好。所以这个我觉得大家这边的。呃，自己的说到一个兴趣爱好，大家很容易就会说啊，这个兴趣我可能，呃，七八年了，或者或者是从从中学或者从小学甚至更早开始啊，我就这个兴趣爱好。大家其实也有，嗯、也玩到很专业的级别。就是之前很经典的就是那个、嗯、是瑞士还是哪个国家的，就是冬奥会的时候，不是说那个请了两天假嘛。就工作，然后去参加了一个奥运会，然后拿了个金牌回来。同事啊，才知道说原来他是很专业的运动员，对吧？嗯、就是他他没有太打扰到说学习跟这个运动跟爱好之间的工作啊，跟爱好之间的这个关系。就像他们这边的呃，甚至到高中，就是他们因为学习时间就是那么久，高中可能会再晚一点，下午可能两点半会放学。嗯嗯、那如果你是比如说你是体育的这个爱好者，你可能再会再加一到两个小时的训练课。就是比如说你是打冰球的，你可能你打冰球打得很好，嗯、那这个学校他就会多余的安排所谓的兴趣班嘛，然后加一个小时到两个小时时间，嗯、所以他是学习完了之后再去啊、呃、做体育运动的，所以他并没有打扰到他的所有的爱好，嗯、也没有打扰到他的学习。每个人学习都是有同样的时间，因为本来其实芬兰它是一个很小的国家，它很多时候它并没有向这个全世界去输出人才，对吧？所以他其实他的这个。嗯嗯 Competitiveness 其实也很难讲说，哎，他到底到什么程度啊？嗯、只能说他过往有一些辉煌的历史、嗯、啊，有一些这个高科技领域啊，嗯、或者是有一些领域他做的还可以，对、嗯、吧？但是其实你很难讲是是他教育到底是不是全世界最好的，嗯、这个怎么来评价呢？其实也很难评价。所以某种程度上，他还是一个小国，<错>还是一个自给自足的这样的一个状态，嗯、所以他其实很特别，他<对>不太说可能直接就可以把这个理念啊挪到其他的这个国家。那其实回归到刚才李毅问的这个呃问的问题啊，就是他的这个考试啊、呃，他确实是没有考试的，没有那种就叫 standardized 的这个考试，就没有标准化的考试。标准
0: 化的考试
2: 。对他也没有排名，他不是推崇 competitive， 他推崇的是 cooperation， 嗯 ，collaboration， 嗯就大家之间的相互的合作。合作。对，所以他为什么会有那些、嗯、啊现象式教学？他也是老师之间相互合作啊，然后相互的跨学科的这种合作方式。然后学生之间也是一种呃小组之间的这种合作。当然，就是有一个误解啊，说以为可能就芬兰的课堂都是这个现象的这个学习，不是的。他他却他也分学科的，他也分芬兰语，也分文学，也分这个数学，分科学。只是说他有一部分是现象式的教学
0: 。刚才三哥说的有一点，我其实很同意，因为我也做了一些就是调研，因为我就特意去搜了一些关于芬兰教育啊、呃，为什么大家说它是世界第一？因为这个。所谓的排名世界第一，到底是以什么标准来衡量的？因为芬兰它很小，就像你讲的，因为它自己在一个小国当中的这个发展出一个就是很适合他自己，嗯
2: ，模式，对
0: 对，这是他自己的一个很特有的模式，很适合他们国家。但是你说。跟美国相比较而言的话，这没有办法来比，因为美国很大，<对>而且美国它每一个州，甚至在每一个州不同的区的教育现状都是差别非常大的。你可能在<对>呃一个相同的州，但是你住在一个这个区里面，你可以接受到非常好的教育，但是也有可能就是你隔条街就完全不一样。隔条街，它的那个邮政编码换了、呃、就不一样对，就是完全不一样。嗯、所以其实呃，你又说,说。美国的整体教育，它有非常高精尖的教育，其实这也是为什么你你可以看到，在全世界来讲。在美国会有诺贝尔奖获得者，<的>对吧？然后可以有推出全世界这种改变全世界的这样的人才，但是呢，<对>他也同样会有一些就是教育水平很低下的一些地区，还是很落后，或者是还是很传统，而且有很多的这些制度上面的问题，那导致你说要去看一个整体水平呢，他把这个比较低的地区会把这个整体水平给往下拉，那他就没有办法去说，我可以说是号称全世界。排名第一，因为美国的教育水平真的是参差不齐的。
2: 就是当年他为什么说号称第一呢？是因为当时的一个 PISA 的测试，就 PISA PISA 的那个测试，呃，它是一个全球性的测试，嗯、就是测那个比如说中学生取样，嗯、然后他的语文、数学、科学啊什么这些，他有一个标化的测试。嗯、那标化的测试呢，是芬兰它是排在当时排在第一还是前排前几名吧？那个北欧的好几个国家都是，但是芬兰是学生花的时间最少的。就你你你刚刚才我跟你说到，就是说他们可能中学小学就四个小时嘛，那所以就是说他玩的时间最长，反而成绩最好。那这就大家就觉得说，哎，非常的一个大的反差。他教育
0: 好，对对，所以说他教育好
2: 。对，但披萨的那个考试，当然它有它测试的那个成分啊，就比如说上海呃那个中国可能就拿了上海和北京两个城市的某个学校的学生，那他其实，在取样上就会有些 bias 嘛。那其其其实其他的国家也是啊，就是并不能完全说明这个所有的问题。
0: 对对对，这个问题他又带到了一个我的另外的一个问题，因为我之前也想要问三哥的，就是说，<对>因为芬兰的教育，它非常不推崇这种个性化或者是定制化的教育，就是它其实是讲求每个小孩都平等的，我给到你同样的教育，并且我不会想要在你呃没有去上小学之前就让你学一些这种学术性的知识。那么、嗯。会有针对性的，比如说有的小孩他的学习进度就是比较快，你说他让到小学去学 A、B、C， 但是他说我这个都已经会了，那会不会有一些相对的一些教育的 program 给到他们所需要的一种教育呢
2: ？呃，对，这个还不一样，就是说他确实在 preschool 之前的所有的阶段，就 early child h o o 和这个 education 的阶段，嗯、国家这个大纲是不建议叫这个 academic 的东西的。嗯,嗯嗯，当然就是说也会有一些老师会。有一些这个教学的内容是在那些，但它不作为这个就是主要的这个教学目标。它教学目标更多的还是在之前的阶段，是跟小孩子的这个自立啊，跟小孩子 social 啊，跟比如说大自然玩耍这个这个是更相关的。所以这个呢是统一的这个国家大纲的这个要求。嗯，那刚才说那个平等平权那个呢是后面的就是可能从小学开始，那我就是又是另外一个 story 了。那个就是说。他是呃，根据每一个人他自己的发展，老师会去考虑有些小孩子需要一些更多的课程，他、嗯嗯嗯、比较灵活。就是我听那个其他的家长会说到，就是小孩子就是如果说他发现说你的数学可能是到了三年级的水平，你现在在一年级、嗯嗯嗯、对吧？那你可以去三年级跟三年级的小孩一起上数学课
3: ，就他的课
2: 表是非常灵活的，就已经在小学阶段就开始选课了，就不一样的课程在不同的教室、不同的水平上。就是，对就是、所以它其实是
0: 有 differentiation learning，、嗯、
2: 就是你其实是个性化
0: ，明白
2: ，对，对而且
0: 其实我觉得个性
1: 化这个定义不是说。呃，我针对我个人，然后我给他最适合他的这个学习的内容，反而就是说我从体制上，我给他足够多的灵活度，嗯、因为刚刚三哥在讲到，<对>虽然他们可能两点钟之前这个所谓的 academic 学术上的学习结束了，但是他之后的时间他都可以学自己的。嗯、然后我当时听到这个的时候，嗯、我觉得，诶、哎，这不就是定制化学习吗？就是你让自己选嘛，<对>因为很多时候可能我们对于定制化学习的理解是。我作为教育者，我要给小孩这个定制化的东西，但是其实感觉芬兰的模式是小孩自己选，定
2: 制化。对
1: ，当他可以自己选的时候，那才是真正的定制化，而不是我给你，我给你选好了，但是我给你足够，我认为你觉得你最适合的那一种。对，出发点还是不太一样的。
2: 我觉得我要我要再补充一个那个就是。他这边有一个制度啊，就是说，嗯、呃，从像我们家娃从我们刚进学校开始，嗯、就是那个时候三岁多嘛，嗯、刚来的时候，他就会有一个个人教育的这个计划，嗯、有点像就是 personal individual 的这个 development plan 一样，就 I D P 一样，啊、就我们工作中的那个 I D P 一样。他、啊 okay、就是会要求，嗯、呃，我们家长、小孩、嗯、还有老师，啊、呃，三方参一起参加的对这个小孩子的个一个计划。这个计划里面会、嗯、比如说。呃，他会评估这个呃小孩子的 motor motor skill 的这些发展，因为、嗯嗯、那时候才三岁多哈。然后一些性格呀，啊、呃，然后包括一些过敏啊、健康的信息啊。然后有，嗯嗯比如说他会给你 review， 比如这个阶段的情况啊，呃嗯、然后会制定说接下来的这个阶段性的目标。可能小孩子在前一段时间可能会遇到的困难或者怎么样。嗯，这个是从小开，始，他们这里叫 vasu， 就是 vasu， 他那个缩写啊，芬兰语的缩写。嗯嗯然后他这个会从小开始到他那个呃，可能上大学或什么，就持续的一个个人的教育计划。他是他非常，其实是其实就是这也是一种个性化，就是老师会跟你坐下来，然后跟拉着家长，然后我们要问小孩，然后帮小孩填上。一问他很小的时候，他自己有什么说什么，我们就填什么。呃，会把这个情况就是呃写的这个很仔细啊，然后而且就是在系统里面，他是跟着这个小孩子走的。到哪怕到一个像我们现在到一个新的学校，我们就把这个东西交给他的老师，他老师就可以看到说，哦、嗯啊，这小孩他是一个大概的一个什么情况，嗯、他的语言怎么样，嗯、他的心，他的这个社交怎么样啊等等，嗯、他会从这个维各个维度啊来去给到老师足够的信息，那、啊、么老师也可以基于这个小孩的情况、嗯、去做一些他的调整
0: 。就这个是贯穿于芬兰的这个公立教育制度嘛体系，还是不管公立私立都有。啊， oh, 明白。
2: 芬兰的就是它的私立和公立呢，嗯，可能跟我们理解的，就是美国的这个可能不太一样。芬兰是一个，因为它是个 social democracy 的一个国家，嗯、有点介于资本主义和这个社会主义之间的是啊。然后，所以它其实某种程度上，它还是有一个统一的机制。它每一个区域，它会有一个它自己的呃 autonomy，、嗯、就是可以去制定它的教学计划。它甚至每个老师，每个课堂。他是尊重这个老师的 autonomy 的，所以他他的这个体系里面，呃，公立是为主的，所以你会看到公立学校是，嗯、呃，硬件最强的，师资也是最强的，嗯、然后是私立学校，嗯、私立学校是它也是非盈利的嘛，所以其实，如果同样，嗯嗯、呃，老师短缺的话，可能私立学校的问题更严重一些，而且私立学校往往它的硬件这些它都没有那个公立来的好，嗯、因为公立是不计成本的，嗯、私立它是还要去算那个 ROI，、嗯、所以就是。确实，他这个可能公立的整体的这个会比私立要好一些，他这个情况不太一样。嗯啊
0: 就你讲到这个老师的这个点哈，也是我看到的，<对>就是在资料里面显示，为什么芬兰教育这么好？他们非常重视对老师的培养和投入，就是他们给到老师薪水待遇也好，<对>或者是给他们自己成长的空间和充电的空间，好像都是给到非常充分的
2: 。对，嗯，<吧>我了解的就是这样的，就是因为我我们周围也有朋友想做老师啊，比如说我现在读的这个 master program， 其实是 educational 这个 school 下面的，是教育学院下面的。嗯嗯但我们这个是没有教可以做教师的资格的，就是因为我们是这个专业的，只有他经过他从本科到 master，、嗯嗯、比如说我我们以前有一个我也有我有个朋友，他已经也读过我这个专业，他是不能去去当当老师的。嗯、他如果要当老师，嗯、他必须从大一开始读起，所以他现在在开、嗯、重新开始读他的本科
3: 。他是本硕
2: 连读五年之后，嗯、你拿到那个满足条件之后，嗯、毕业之后你才可以去做老师。
0: 嗯，所以他对老师的要求
2: 是非常严格的。因
0: 为在,在芬兰做老师的门槛很高
2: 啊、呃，我觉得是老师是仅次于律师和医生吧，应该、嗯、在这个体系里面
0: 。所以为什么他们的教育呃这么好的一个质量？我觉得还有一个关键的点就是他们真正的重视老师。呃，我在美国这边常常听到的一些呃关于这个教育的抱怨是，他们觉得老师这个群体总体来说待遇不是特别好。啊、呃，比如说有很多老师，他们的薪资非常的低，然后呢，在这种重压教学任务之下，嗯、一边要承担在弯曲这种高昂的生活开销、生活压力，嗯、同时呢，他还需要去 deliver 出来一个好的教学质量。那其实对老师来说，其实是非常困难的。嗯、我们家哥哥的学校，其实之前有一些家长他不是很理解，为什么这个学校这么重视对老师给到老师那么多的假期，所以就。导致我们常常有很多的 No School Day， 就是常常会有很多给小朋友们今天放假，<的>然后其实家长会说，怎么又是 No School Day？ 怎么那么多没有，就<笑>是不用去上学的日子哈？因为这样的话，对于家长来说很痛苦，因为他需要把小孩留在家里，对对但是学校是说我们需要有这些时间，需要给老师做培训，老师需要<对>呃有时间在一起交流，在一起开会，在一起把教学的这些内容拿出来讨论，就是是学校它充分的重视和尊。尊重老师，然后给到他一个非常好的空间。嗯、那么，其实最终受益的人是孩子，对对吧？所以，这个其实我想要问问一子的看法，因为这个又会再回归到一个教育的本质，嗯、就是教育的一个关键点，老师这个角色在当中所扮演的、嗯、非常的重要。所以，怎么去提高这个教育的质量？其实，我觉得也要去解决一个根本的问题，就是老师他们的现状怎么可以被提高。
1: 刚刚丽娜讲到湾区这边老师的这个待遇啊，其实我是亲耳听到周围的老师朋友跟我分享过的，就是尤其是在疫情期间，他、嗯、是一个教小学二三年级的这样的一个老师，在那个班上呢，是一个老师要负责所有的学科，嗯、所以呢，他既要教数学，也要教英文，也要教其他的等等等等
3: 。哇！然后
1: 对，然后他就发现招这个课的时候，有些小孩儿他可能自己因为 COVID 他就。不能来上课了嘛？嗯、那他就必须还要给这些不能来上课的小孩准备额外的学习的资料。对
3: 、呃嗯、那
1: 如果说是同期的一个老师生病了的话，他还要把那个老师班上的小孩可能又是个八九十个小孩儿，他班上一起学。嗯但这会有一个新的问题，嗯、两个不同八岁小孩在地学可能又会得 COVID， 嗯<是>、呃，所以呢，他整个人其实是他的工作量可能不止两倍吧，但是对于他来说，嗯、他的薪资的待遇几乎没有提高
0: ，然后他们的
1: 薪资，嗯、他是一个公立老师，可能不到七万美金一年，对
0: 、嗯、对对。对
1: 就还挺可怕的，的虽然说他没有在七八月份没有工作，就是他不需要工作，因为放假嘛。但是其实，在相对应的生活条件下，是一个很难很难的这样的一个情况。所以我其实蛮惊讶，就是说。美国老师的待遇会这么低，但是呢，<对>我们之前也讨论美国的教育是最好的，所以我也在想，为什么会出现这样的一个情况？就除了不同的投入之外，是但是我觉得还有一个原因，可能是我们对于教育的。结果或教育的产出的定义是怎么样的？当可能我们中文世界的家长觉得美国是强国，美国教育最好的，可能是因为它的经济是最好的，它的国家的地位是、嗯、相对来说是比较高的，嗯、所以呢，它代表的是一种竞争力，它代表的是一种 employability， 对吧？怎么去提升你求职的这样的一个竞争力？所以，我为什么会说来美国留学<对>来镀金？所以，很多时候我们对它的教育。可能不是说它的内容上有多么。厉害，而是他教育最后可能学位上的产出能够帮很多人去提升一个就是社会的阶层之类的，嗯、呃，所以这是为什么？可能呃一开始我也我想问三哥为什么他会去读这个教育那个教育科技，然后三哥提到那个 learning analytics， 然后我觉得哇，真的很有美国的特色，因为过去几十年来、嗯、美国它是以呃科技为带动的嘛，所以他们所有的学院他或多或少都会沾点这个边对吧？让你去。学学怎么去处理一下数据啊，甚至学学怎么去编程啊。嗯、其实可能在真正的教学当中，根本根本就用不到。但是它，因为它就是个 b u s w o r d 然后可以去招生，<对>可以让更多的人来。呃，然后大家会选择这样的一种给自己的这样的一个定位，但是我觉得这个其实没有真正的去解释到底教学的本质、嗯、学习的本质是什么。它是一个投入吗？它是个投资吗？当然我们肯定都不觉得是这样的。但实际上，我们大部分人在对于学位，甚至说对于美国留学的这个追求，在本质上很多还是去有这样的一种价值观在里面。然后我在看那个芬兰的纪录片的时候呢，它里面就有老师就说。其实他们这个整个国家是非常反对过早的引入竞争这个概念，甚至说他小学根本就没有竞争，嗯、他是非常说、嗯、OK， 不要拿小孩跟别人比，嗯嗯，嗯
3: 所以他
1: 整个的学习，他小孩是没有那种外界的压力，没有那种压迫，他不会因为、嗯、哦我学的这个比你好，我就是我就是我这我作为一个人我就比你好，哦，我觉得这是一个非常有。对，非常有力量的一种教学的方式，就像三哥说的那个 ego 嘛，他的自我是不是能够达到很好的平衡？那可能结合到我们上期聊的那个兴趣班我觉得兴趣班所谓的兴趣，其实也是在满足。可能是家长的异狗，或者说是小孩他某一种程度上，他也可能会被带偏。就比如说，嗯，呃，家长说，哎，我想我让我小孩想去学这个，但是呢，我不希望太难，因为我不希望打击他的自信心。但是我觉得，在这个自信心的前提下，嗯、他的一个前设条件是，他一定会拿这个跟别人比，对吧？嗯、这个比较是逃不掉的。但是感觉芬兰的教育就是比较是不存在的。所以，呃，所以我觉得这是里面、嗯、这个可能是芬兰比较独特的，因为它毕竟是一个很小的国家，它要举<对>举国之力，对吧？它不需要卷，<对>它只需要大家都很
3: 好。对,对
2: ,对，我觉得这个就是我之前其实给妮娜也说过，那个我当时做那个、做了一期就是芬兰职业教育的那个视频啊，就是我会去研究说他们、嗯、就是他们为什么不卷，对吧？就是嗯。我我后来再看说他们的那个数据，就是因为他这边高中也分为这个学术型高中和这个职业高中嘛，嗯，就是职业高中可能你可能职要职业中学，你你初中完了之后就可以上那个职业中学，然后你就可以工开始工作
3: ，嗯，啊，然后
2: 高中是学术高中，然后你上面可以去考这个学术型的大学。嗯，就他有不同的那个路径啊。那他们其实有一个很大的，我觉得是跟他们这个社会的分配制度是相关的，高度相关的。他、嗯、实际上，他律师、医生跟比如说餐厅里的这个服务员，他的工资没有那么大的差距。嗯、当然就很有，嗯、这差距就，但是看你怎么去定义啊。比如说律师可能，呃，六七千、七八千啊，一个、嗯、一个月。那可能打工的可能两三千啊、嗯呃，一个月。就是他也就这么、嗯、这个差距，嗯、这个是就是已经是最大，而且他通过那个税收的方式，比如说六七千的人可能要交这个百分之四十多的税，那二、嗯、两三千的人他可能交百分之十啊，甚至可能不用交税，
3: 嗯、所
2: 以他就有很大的这个平衡在里面。嗯、就是我我说的刚才已经是最大的差距了啊，就是如果是正常的，大家可能都是三四千一个月，就是嗯嗯呃，所以他们不同的工种之间 ，even 卡车司机可能跟你 IT 的这个程序员，当 IT 程序员呃。如果他是在创业公司这种增长性的，那那 another story。但就正常的，我就是、说正常的这个，嗯，呃，大家都是这个 IT 啊，或者是就是普通的这个程序员哈，他的工资其实没有太大的差异，嗯、就是大家都是三四千，嗯，嗯所以就导致说他为什么不那么竞争？就是你做啥都可以嘛，就是你做啥可能都是<对>都是拿这个工资嘛，所以大家就会可以完全按照自己的兴趣来选择，我到底是去开卡车。还是我去做这个办公室的这个程，嗯、就是程序员什么的。嗯，他的虽然是有一些社会地位的差异，但是他没有那么大的差异。就是大家可能从一个参加同一个 party， 周末的这个酒会
3: ，可能就是
2: 白天这个他是水泥工或者是他是一个建筑工，那他脱掉建筑工的衣服，他穿上西服，他也来参加这个 party，、嗯、就是他没有那么大的。社会地位和收入的差异，每个人都能相对过一个，个对，都能过一个 decent 的生活，所以，所以他不需要大家说，哎，我要拼尽全力，我要去非常 competitive 的时候，我要做到第一名、第二名，然后我才录取什么的。嗯、他其实他在初中的时候就开始填志愿，<对>就是你愿意去这些学校，还是你愿意去这个呃、啊啊、学术型的高中啊？然后伊顿、嗯、大学的这个，我我之前我在节目里面，我们那个嘉宾他们那个学校的大学的校长。嗯，你会很自豪的跟他讲说，哎，我女儿去这个考考了这个卡车司机的这个学校，然后，那个毕业之后可以开卡车了。他、嗯、所以他就不会有这个竞争性的这个区别，就是每个人都可以相对由衷自己的内心去选择。嗯，我觉得这是给，这是整个社会制度的这个差异，给了这个大家一个很大的空间。
0: 嗯，所以其实又回归到说，我们想要提高教育它整体的这个质量来说的话，从芬兰的这个经验当中来看，就是政府给予非常大力的支持，以及它推动从整个社会得到资源，得到老师啊、呃、非常好的待遇，然后啊、呃、整个社会的这种文化上面来讲，他们是推崇一种什么样的文化，然后可以让大家一起把教育放到一个非常非常高的这样的一个优先来看，因为我觉得在美国这边。嗯教育的好坏差别那么大，就像前面讲的老师的这个薪资待遇，我就会觉得说，其实，在一些私立学校，这个，因为他们可能有很多的这种，嗯、呃、，donors， 就是因为其实这也是一个美国的文化吧，<对>就是我去到每一个学校，<对>到每一个季度，老师说，<的>哎呀，我们要开始来做这个。fundraising， 然后我开始说<对>这个是什么东西啊，然后筹款，对，然后每一年学校要筹款，然后我就其实一开始我非常不适应，就会觉得说为什么我们交学费了哈，嗯、然后学校还要花力气花时间去做筹款这件事情。那后来其实我了解到说，其实你的这个学费要去。cover 所有这些老师的薪资，然后又要去给学生去提供很多很多的资源，其实是远远不够的。那很多的学校呢，呃，其实是这种公立学校，它依赖于这个当地政府能够给它投入多少，投入的多很重视，那可能这边的公立学校这个区的公立学校就会很好。但是，假如在有一些区政府的投入很少，那么这边。老师啊，或者是学校，他整个的，就是处在一个 struggle 的一个状态。那有一些私立学校，他因为一些很好的这个呃生源，嗯、一些很富有的家庭，那么他们去愿意去大力的这个做捐款。所以呢，其实他们在这个老师的薪资待遇方面，其实是可以给到一个非常好的待遇的。那其实，在那个环境之下，它就又变成了一个良性的循环，然后教育的质量呀、老师的这个幸福指数啊，然后都是比较高的。所以我就会觉得说，哎呀。是不是可以汲取到芬兰的这样的一个非常好的地方？是政府可以再给到更多的一些支持，而不是要依赖于学校自身的力量去筹款，或者是感觉好像就是有点让学校自己去自生自灭的这种感觉
2: 。对，我就想补充一下，就是芬兰这边他们其实自己也比较骄傲的一件事情，就是说他所有的公立的这个教育体系，它是全免费的，就是到。大学就所有的学习生涯都是免费的，嗯、然后政政府在这里面投了大量的钱
3: 。对
1: ，因为丽娜提到这美国的高中，其实包括大学都有这种募捐的制度，然后因为我的大学是在美国， oh、yeah, 这个
0: 募捐的制度从从现在从幼儿早期教育已经开始了，就我们家两个小孩就上的那个 Co-op 的学校。Oh, 那个学校，因为他老师的这个薪资是不足以支撑他在湾区这边的生活，他其实还要再做一些额外的工作。他们每一年都要做很多的募捐和筹款的工作，才能够去给到学校一些知识，其实像我们当时做 Co-op， 然后我作为一个家长要参与进来帮他去做工作，我其实参与了很多大量的筹款的工作，然后我才知道原来在这个经济层面上来讲的话，这个学校它其实是入不敷出的。嗯，<音>所以其实就是已经开始从我们家小孩从两三呃从零到三岁去上的这个 Co-op 的一个早期教育，然后再到学前班，然后再到 Kindergarten。几乎是贯穿你整个整个教育时间轴。哎、嗯，丽<对>娜，我很好奇，当你提到你这个 co-op 都是
1: 入不敷出的时候，它最大的花销是在哪儿啊
0: ？它最大的花销其实第一是老师的这个薪资嘛，啊、嗯呃，然后第二呢，他们所在的这个教室的场地，它也需要复场我,我猜也是啊。嗯对吧？对场地费用，嗯、然后师资的这些费用还有很多、啊、其实像呃，你所有的这些设备、玩具东西坏了，嗯、对吧？那你需要去更新。<对>然后呢，你不断的这些教具，呃，有一些新的东西出来，你也需要去用到最新的一些教具。嗯、所以我们大家常常觉得，其实有什么东西需要花钱，但是其实是在一些你看不到的地方。是的，其实特别花钱嗯
1: 。嗯，其实说到这个 donation 这个制度呢，呃，我其实很有感触。因为我本科和硕士，嗯、包括现在博士，都是在美国念的嘛，呃，然后呃，我其实在我本科毕业之后，我基本上每年都会给我的学校捐钱，嗯、但也不是很多，一百刀、两百刀这个样子。然后，然后硕士也会捐，嗯、然后我就发现，当我捐了之后，虽然钱当然是非常少了，但是他每年都会给我写那个感谢信。嗯然后，而且是不同的教授，嗯、然后可以告诉我我们今年筹到了多少钱，然后是这个钱用到了什么地方，<是>给了哪些人和哪些教授、嗯、哪些学生做什么样的研究，他们产生了什么样的这个社会的贡献。嗯、而且呢，嗯、呃，尤其是我硕士的学校，他们还不会专门的学生，然后定期给我打电话，然后说最近我们要干了啥。但。言下之意就是你能不能再多捐一点、嗯、之类的
3: ？<笑>然后
1: 其实你会，我首先我其实是觉得啊，其实也不是很多钱，但是感觉蛮受蛮受重视的啊。但后来我才发现，其实呃，我们以美国大学为例，美国大学毕业生给学校捐钱的这个人数的比例其实不算高，但是呢。嗯他们确实也是很可能百分之三十到四十都来源于学生的这个捐钱，嗯、这就嗯，其实引涉到了一个、嗯、呃教育在录取当中的我们所谓的公平是不是真正公平这个问题，因为如果学校它有一定程度上是依赖于校友捐款的，那么它可能就不会想去录取那些完全不跟学校捐款的这样的一个人，因为他还是一个相互之间不断的去给予养料和回报的这样的一个过程，这。这是为什么？你会发现，可能越好、越方定、越多的学校，那个所谓排名比较前的美国大学，其实它的校友募捐的比重和金额是越高的。那么这些学校，你会发现它有一些可能某一些人种的比例是比较高的，就比如说犹太人，对吧？嗯，那一方面确实因为犹太人很很会经商，也很会赚钱，但是他们也会捐钱。嗯，包括近几年可能我们看到的黑人比例，嗯、呃的那个上升。当然除了本身，我我觉得我个人也是认为，我们应该给更多的那个种族之间的多样性。也黑人他们也会去给他们毕业的学校捐钱，但是亚洲人就不会。我看到的数据，可能他亚洲人本科大会录取像百分之十五二十，像是哈佛，但是。嗯这些人，他的他最后再会去学校捐钱的比率非常非常的低，那你说，如果学校他作为一个自己要去生存的这个角度、嗯。嗯嗯他会想，哎，我我真的是要再去招更多的亚洲的学生，嗯、就是因为他们的学术能力这么强吗？那当然，我不是说不招亚洲学生。好、嗯、复杂的
2: 问题。
1: 对，它是一个，嗯、它其实是一个非常非常复杂，然后有各种各样社会问题结合在里面的。<对>但是我觉得反映出来这个募捐，其实也是我们到底有多少的资源能够像。比如说像芬兰这样，它真的就是不计成本的投入到这个教育身上，<对>呃，有多少的那个力量是可能我们家长可以去给予的？嗯、我觉得，但这个大概、嗯、又是一个特别特别复杂的这样的一个社会问题。嗯
2: ，对，一刚才说这个资源的这个问题啊，就是包括 donation， 就是您俩讲这个
3: ，就是、让
2: 我想到就是说，就是教育里面不仅就是说总的投入。其实还有一个不同阶段的比例，就比如说，嗯、这个国家在早教期间投入多少，这个国家在小学、<对>在初中、在高中、在大学，
3: 对
2: ，我觉得其实，呃，美国的给我感觉是大学的质量特别棒的，就是，呃，感觉就是说全球这个就高精尖的这个人才都在。这个美国这个平台上竞争，对吧？然后可能特别牛的人才能在大学里做个老师、<对>教授啊什么的，所以就会很明显，就会觉得说美国大学的这个教学质量是特别棒的，对吧？全球排名里面也特别多。嗯、
3: 对，那
2: 我觉得芬兰它的典型的特色是早教的这上面的投入是非常大的。就是比例哈，从比例来说，可能，嗯，比如说可能美国百分之十几，他、嗯、可能在芬兰达到百分之近、嗯、接近接近二十之类的，就是他的这个、嗯、在这个阶段的投入的比例是很明显。我也我也看到过一些数据，就是这里的一些教育专家会会在聊说，哎，为什么他们会在这个阶段做投入？就他们会认为说这个阶段做投入，实际上他们也算 K y 那个 R y 比如说我举个实际的例子哈，就是我们家大象，呃，他就有一点就是，比如说在学校的时候，有时候不太听老师指令。嗯，然后呢，他就这个就老师叫他不不听了，他就自己自己玩自己的。<笑><是>然后呢，老师就有一段阶段就会怀疑说他是不是有一点那个自闭啊。然后就他为什么他会有这感觉呢？其、就、实、是、我们自己跟我们自己也有关系，就是就他小时候我们也觉得说，哎，是不是有点高功能的那种自闭？就是他记忆力特别好，好到就是我们有点吃惊的那种程度。嗯、啊、嗯。然后再加上说他性格有的时候又确实比较自我的那种，就不太管别人。嗯然后自己玩自己的，嗯、叫的时候他还不太答应啊什么的。嗯嗯，我们在当时在国内的时候，其实就已经那个去找过医生了。但是后来我们才知道，这个是语言的问题，因为他很不太愿意这个跟老师。嗯、老师说放在你，他可能听得懂，但他也不愿意去去互动。但 anyway 就是说、嗯、那个阶段，那老师就会找到我们说，哎，这个可能会有这个、呃、倾向哈。那然后然后呢，就说、嗯、哎，问我们要不要找一个这个特殊老师啊，呃嗯、来去观察。就他这边的这个小孩，就是只要早期老师。这个他他是有个特殊教育中心的，就老师只要发现有一点倾向，老师就可以打电话给这个教育中心，特殊教育中心，呃 ，special education， 然后这个特别派一个老师来陪着，比如说可能就在这个学校待个三天，就看大象说他这这三天的这个情况，看是不是在那个表上他可能符合哪些特征啊什么的，然后做一些这个评估，他就会有这个资源，就是随叫随到的，就是 on demand 的这个这个这个资源
3: 。然后呢，他这个特
2: 殊教育的系统呢，他。他是每一个 cover 每一个小孩的每一个阶段、mm hmm. 每一个学校的，那一旦就是说你这小孩如果确实特别严重啊，他会有专门的训练， mm hmm. 就到那个学校去训练一一周可能抽一点时间去那个学校去做一些特殊的这个训练，他、mm hmm. 有特殊的老师来配备的。嗯、mm
3: ， hmm. 像
2: 那个呃，之前他那个大象在我们在奥鲁的时候，他们班就有一个就是有一个非洲的小孩，就是。他长他的发育比同龄人要快很多，嗯，但是呢，就是他特别的这个多动，就是甚至有一些可能轻微的，就是有点暴力倾向嘛，但是他不是故意的，嗯嗯、他是那种、嗯、他确实力量比别的小孩大很多，他可能一推这小孩，嗯、别的小孩就可能就就撞墙了，就摔倒了，就那种，嗯、对对对，所以他就比较危险嘛，嗯、所以他就这个老师就专门配了一个那个特殊教的老师陪着他，嗯、就天天陪着他、嗯
0: 、啊。啊，哎、uh, ，你你说这个案例，我要给你再举一个，在我在美国这边的案例， uh, 就是跟你这个是完全相反的。Oh、<yeah. S 1> 是在我们家小孩早期啊、呃，他所去的这个 preschool 里面，我所看到的现象是，但凡你在班上看到有一个这种，其实也不能算是暴力倾向，但是就相对来说，这个小孩他可能没有办法控制自己的情绪，对,对，他会很容易 be physical。就他，他可能会推让别人的小孩，是是是或者是伤到别人的小孩。那么这个时候，老师一旦他感觉到这个小孩可能对班级其他的小孩，或者是其他家长会有抱怨，呃，产生一点威胁的时候，<对>老师就。去通知家长，请家长到学校来看着这个小孩，就是你要来 shadow 你的小孩。然后家长真的就是因为他们也没有时间呀、啊，哦、但是对，<笑>但是他们不会说什么<笑>配备一个专门的老师来全程盯着你，<对>因为这个工作量太大了。大了那么学校会要求你家长自己过来，<对>你要来盯着，哦、就全程盯着你的小孩。如果他发生了这种情况，你要赶紧去制止，或者是赶紧去做一些什么。所以这是一个不一样的。方式来的,的，这就,就是我说他把投
2: 入放在,、嗯、放在前面，对，所以他就会发现说他。到了后面学、oh, uh, 学生的问题越来越少
0: ，这也是为什么早期教育其实我觉得在很多家长的心目中，我们要不断的去灌输这个概念，早期教育太重要了。就像我去上的这个 Co-op 的学校，他也是在一直告诉我们，为什么在孩子最小的时候你要做最大的投入。嗯、但是呢， uh, 因为在美国，我们这边其实国家的这种义务教育是从 Kindergarten 开始的，当然就是前两年我们在湾区这边哈，也是就是刚刚才前两。年。年颁布新的法律法规，就是说现在已经是变成从 PreK 就开始了。嗯他提早了一年，这个算是国家义务教育。但是其实在 pre ，在 PreK 之前的这些教育还不是属于政府来帮你 cover， 所以你还是需要自己去投入，然后你自己需要去找资源，自己花钱，然后送小孩去一些这种早教中心啊啊、呃！你可以从这个行为当中可以看出，政府或者是国家或者是整体社会对于这个早教期间的这个教育的重视程度是。怎么样的？嗯，嗯
1: 我的感受就是，美国的家长啊，我主要还是指非亚裔的家长，对于美他们的小孩的早教就是很放松的，可以说就很轻松的就玩对吧？嗯、然后他们可能很多的人都是觉得，很早就会把他送去 daycare 一两岁，然后就几乎没有任何就是额外的。介入或者是 intervention， 然后相比来说，嗯、可能亚裔的家长就会要求一岁是多少个字，两岁、三岁分别要怎么样，就<笑>是那种所谓的学术上的介入就会非常非常的多。<对>但是我个人是非常同意 Lina <对>的做法，就是 social emotional learning， 其实跟那我觉得这个跟芬兰还挺相似的，就是给他一个有爱的童年，嗯、可以治愈他整个成年。
2: 我我觉得可能更多是改变自己吧，就是我我、嗯、我之前是一个特别急性子的人，就是嗯也容易这个脾气很暴躁啊什么的。那我觉得没看出来<笑> ，OK， 就是那那那个我就带小孩之后呢，就是就是很容易就是会以自己的视角去判断他的这些行为，嗯、甚至去评判他什么，很容易去 judge 这个小孩，然后你会有一些情绪涌现出来。哎那我我自己，我觉得我我我后来就经常静坐，就是来去调整自己，就是让我自己能够更加的 calm，、嗯、能够更这个以一个稳定的情绪的状态，来去面对他们遇到的任何的、嗯、任何的情况。我觉得这个可能是反而是家长要努力的一个事情
0: 。总结下来，我们今天聊的这么多，就不管是在芬兰也好，在美国也好，就不管你在世界任何一个地方，可能因为你呃自身的一个条件，然后你你可能所处的环境，你对你现在所处环境的这个教育有不满也好，有抱怨也好，但是我觉得归根结底，你作为家长，其实家长是在孩子早期教育中最核心的角色。芬兰它有这么好的早期教育的资源，美国呢，有些地方有，有些地方没有。但是我觉得，就是作为家长来说，你自己需要去努力学习和认识到啊，在、呃、早期教育，我们家长需要投入多少的精力在里面，嗯、对吧？嗯、不管你这个周围的环境是否给到你这样的支持和条件，你只要。是真心的投入进来，然后在日常生活当中陪伴孩子，呃，并且可以自己去学习一些呃 social emotional learning 啊，以及在早期教育中对于孩子的一些关注。其实如果有了一些这种孩子早期自闭症的一些症状的认知。可能你自己其实会有一些察觉，嗯、那么呃，不管你有没有在身边有这样的一些老师的支持，可能你自己可以去做出这样的一个行动，对吧？可以去支持到你的孩子。<对>我觉得任何的国家和社会体制下的教育有它自身的一个特点和一个历史的原因存在。嗯、那我们能做的去改变这个现状的行动非常有限，但是我觉得作为家长呢，还是从自身做起吧，从自我做起。就像三哥说的，<对>改变自己啊、嗯呃，改变自己。自己的心态，改变你自己对孩子的一个认知，呃，因为身边还是挺多这个大环境下家长卷的还蛮多的，嗯、所以我每天在学习的一件事情就是怎么让自己不卷。嗯，在这种就是卷的洪流的，<笑>对，在这种卷的洪流当中，<笑>还是要不停地告诫自己去屏蔽掉这些声音，嗯、然后还是保持自己啊、嗯呃、一个不卷的状态。我觉得这个是一个就是我在修炼的一个过程、嗯、啊。
2: 对，我觉得我再补充一点是，我觉得来芬兰之后改善了我跟大象之间的关系，男孩和爸爸之间的关系，在我觉得之前中文的这个环境里面，我觉得其实是很难的。嗯、对我，那我觉得跟尤其在这边，我就跟大象他们相处了，就是越来越多的时间，就是像刚才领导说的，其实父母其实是主要负责人嘛，你其实是需要花很多时间去跟他相处，去观察，嗯、你才知道他可能会有什么问题，对吧？你如果都没有时间跟他相处，嗯、没有时间跟他待在一起，嗯、没有时间跟他玩。嗯其实你很多时候是发现不了问题，是就是所以就我我在这边的时候，投入了很多时间跟大象、小兔他们去去玩啊，还是体验了很多，然后一起相处了很多时间，然后在这个过程中，渐渐我觉得我们父子之间的关系才往一个更好的方向去发展。嗯。
0: 没错，呃，我觉得这一点讲的也是说到我心里去了。父母教育的这个方法，不是你去告诉孩子你该去做什么，<对>你该怎么做，是而是你要把你自己变成，就是把你自己，呃，变低。就像那个我们在早期教育中老师教我们的说，你跟孩子说话的时候，因为你本身很高，孩子那么小，你从上面仰视下去，<对>你看着他，你你知道对孩子来说是一种什么样的感受吗？所以你当你跟孩子讲话的时候，<对>你蹲下来，然后跟孩子是一个平视的角度，然后你去跟他对话。还有就是你要有能够和孩子一起玩耍的能力。啊，这个非常的
2: 重要，对,对,对吧？是的，是的，是的。对你刚才说那个姿势的问题，我觉得其实还有一个是语言的问题，就是说你要讲他听得懂的话。就比如说我们要小孩子多吃蔬菜，<嘿>是吧？我们家这个大象，他不爱吃蔬菜。你不能刚才说你要吃蔬菜，蔬菜对你更健康，健康他根本就不懂。那、嗯、我们后来看一本绘本，就是肚子里面有很多小精灵，然后他会帮他处理各种食物。我们、嗯啊、就说啊，你要吃蔬菜，因为小精灵需要那个蔬菜来去让他的那个车轮子可以更快的那个运转。嗯那他就可以听得懂，就所以其实以小孩子的语言说话，可能比那个姿态。更重要一些，嗯、你要讲他听得懂的、嗯。
0: 之前有一个妈妈朋友，她呃也是一个在国内，她是一个非常成功的女强人的一个企业家。那她从呃中国，然后前两年来到 Stanford 这边读她的一个 MBA。她也有两个孩子。嗯嗯。那我就跟她交流说，哎，你来这边之后，现在是一个什么样的状况？她就有跟我分享说，啊，我觉得我来这边之后，就慢慢开始学会了怎么样不焦虑，嗯、因为我以前很焦虑。嗯忧虑总是觉得孩子的学习呀，然后呃，怎么样给他们去提供更好的教育呀？然后呢，嗯、我到 Stanford 这边来把孩子放在 Stanford 这边，他们有自己的一个呃，这个 Child Care 的这个中心呃，<对>然后那里面有很多来自全世界各地的妈妈。Uh, 那你脱离了那个呃，以亚裔家长群体为主导的这个群之后呢，你去听听一些呃其他国家的一些妈妈的声音，然后他说，哎呀，我跟那个呃巴基斯坦那个妈妈聊，他就告诉我说。嗯，我们这学期我们家孩子他可以从这棵树爬到那棵树。我们下学期的目标就是可以从这棵树再爬到一棵更高的树上去。这个就是他的一个目标。嗯、我觉得我就开始学习了，怎么样不焦虑，然后放慢自己的脚步啊、嗯呃，不要去卷孩子。那我觉得这是一个呃，就像你刚刚讲的，<对>我觉得教育呃落实到父母的身上，因为他很难，是因为这是一个又要自我重新。成长和重塑自己的过程，<对>因为打破你自己曾经固有的这些东西，<对>然后变成一个新的人。的
2: 的因为刚才提到，就是一一提到的那个，比、就、如、是、说我们刚才提到说二元对立的那个问题，就是我们可能亚裔的家长会天然觉得说，哎呀，学校没有在教育课间美东西，学校每天都在放鸭子，嗯、就好像是他不在学习。<对>其实不是的，就是对小孩子来说，其实那个 teachable 的 moment 其实是更重要的，嗯、就是 teachable 的 moment 和 Teachable 的这个 content 其实是最重要的，就是他<对>呃，我们家我们刚来的时候，我我翻译一下就是
1: 那个 teachable moment，、嗯、就是可以教学的时刻，嗯、和 teachable contents 是可以教学的内容。谢谢依子的翻译
2: 。对,<笑><笑>对，就是我们家小孩刚刚来的时候，就放到一个芬兰语的学校，那就是妈妈就很焦虑，说他没有学英语嘛，就是感觉英语是一个全球最这个通用的语言，应该最优先的去学习。嗯、但是如果他学芬兰语就。那我我会这样安慰他，我就会说，他他是在学另外一门语言，他只要学会了怎么学习一门语言，他学英语也是一样的，嗯、就是他是可以迁移过去再学英语的，<对>他不需要说我一定要学那个内容本身，嗯、他在 enjoy 这个芬兰语的环境的同时，嗯、他其实他就在习得他学习一门外语的能力，嗯、那学习外语的这个能力比他学习某一个 specific 的语言其实来的更重要，嗯
3: 、所以就是
2: 就包括说小孩子他为什么？芬兰会说 let the children play， 就是让小孩子玩。Uh, 他玩的过程中，他其实对于小孩来说，他的 sensory 的这个呃感官的这个发育，以及他对于自然的 natural 这 experience <对>体验的这个对他的帮助，更好的一个形式让他在学习。然后以及在同伴的这个<是>我刚才提到的这个 social emotional learning， 他跟同伴的这个互动啊，每天打架对吧，或者是吵架，或者是。呃，一起在啃学什么的，他们其实，在玩的过程中，他其实是需要解决非常多的冲突的
3: ，他内心也会
2: 有很多冲突。<的>他在这个过程中，<对>他其实每一个时刻都是他的学习时刻，只要他非常投入在那个当下，嗯、他在这个当下很快乐，他在这个当下，他是、嗯、呃全心全意的去体验的，那他一定是能学习到。嗯引号学习到东西的，就他不是说我一定是在坐下来，嗯、我我在写 A B C、嗯、啊，我在读算算数学，我才是学习，嗯、不是的，<对>那只是我们理解的学习。他<对>而且他跟玩，他他<对>就不是一个二元对立的关系
0: 。所以你想给孩子提供最好的教育，并不一定是你要搬去芬兰或者搬去美国，先从改变自己做起，是不是？<笑>家长哇，太深刻，说给家长听，<对><对>完美总结。好，好，今天真的非常的开心，跟三哥聊了这么多，呃，真的是也让我大开眼界，因为我对芬兰、对北欧的教育也一直很好奇，但是很遗憾还是没有亲身去过那边哈，呃，看到三哥可以和他的两个小朋友啊、呃、这么开心、快乐的在那边生活和学习，<对>并且也感谢今天跟我们分享了这么多，还有依依子也是从这个教育者的角度跟我们讲了很多这些专业层面上的干货啊、呃，希望我们在今后。后的时间呢？呃，再一次的请到三哥，可能再过一段时间之后，也许我们会有一些不一样的感悟和体验的时候，嗯、请到三哥到我们的节目中来，我们再一起聊。是的，你们有
2: 空也可以来芬兰玩
0: 。好啊，好啊，我们可以组团去，好不好？意思？没问题。<笑>谢谢听众朋友们的倾听，那我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜 <bye>
2: ，拜拜。